0: Chers écouteurs, bonjour et bienvenue au tout premier épisode de notre podcast Issues, euh, organisé par l'école Courrier d'Europe du Master Affaires européennes de Sorbonne-Université. On va dédier ce premier épisode à la politique européenne du voisinage et bien controversée au sein, au sein de l'Union, n'est-ce pas, Corinna
1: Oui, ça y va, tout à fait. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons vous présenter brièvement cette politique et vous en donner quelques détails. Il faut savoir que la politique européenne de voisinage est une politique de l'Union européenne qui vise à améliorer ses relations avec les pays riverains, à l'est et au sud de ses frontières, notamment avec des pays qui n'entrent pas dans une procédure d'adhésion. Grâce à la politique européenne de voisinage, l'Union offre à ses voisins une relation privilégiée fondée sur un attachement mutuel à des valeurs communes, comme la démocratie et les droits de l'homme, l'état de droit, la bonne gouvernance, les principes d'économie de marché ou bien le développement durable. En outre, la politique de voisinage prévoit une coordination politique et un approfondissement de l'intégration économique, ainsi qu'un renforcement de la mobilité et une intensification des contacts interpersonnels. Donc c'est une politique bilatérale entre l'Union et chaque pays partenaire qui s'accompagne d'initiatives de coopération régionale, à savoir le partenariat oriental et l'Union pour la Méditerranée.
0: Cependant, notre but aujourd'hui, euh, ce n'est pas de vous donner euh, une, un cours théorique sur les sujets, mais plutôt de nous interroger sur les controverses que cette politique de voisinage suscite de nos jours et au sein de l'UE. Pour cela, nous avons aujourd'hui notre premier intervenant, Monsieur Hans Stark, notre professeur d'histoire de la construction européenne et des civilisations allemandes. Il est aussi conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français pour les relations internationales. Euh, passons aux questions. Euh, Dites-nous, euh, monsieur Stark, quel bilan peut-on tirer de la politique de voisinage de l'UE Est-ce qu'il s'agit vraiment euh, d'un partenariat d'égal-égal -égal?
2: Alors, le, le partenariat, euh, enfin la politique européenne de voisinage ne peut pas être un partenariat sur un pied d'égalité, puisque vous avez d'un côté les 27 de l'Union Européenne, et en face, vous avez certes euh, plus de 20 pays, puisque c'est 15 pays du Sud et 6 pays de l'Est, donc 21 partenaires, euh, mais euh, l'Union Européenne traite avec eux sur un pied bilatéral. Euh, et donc, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir euh, une réelle égalité. Mais ce n'était pas l'approche au départ, de toute façon. Euh, Lorsqu'on a pensé cette euh, politique européenne de voisinage, euh, donc, nous sommes en 2002, hein, lorsque ça a été euh, pour la première fois envisagé, discuté. En 2003, ça a été plus ou moins signé et ça entre en vigueur en 2004. Donc 2004, c'est l'année de, de lancement de cette politique, la même année que euh, le grand élargissement aux 10 pays de l'Est européen. Alors on a fait cette politique européenne de voisinage justement pas pour une raison très simple, à savoir lorsque des pays comme la Pologne, la Hongrie euh, ou la Slovaquie entrent dans l'Union Européenne, bah ils ont quand même des frontières à l'est avec leurs voisins orientaux. Euh, et au niveau de ces frontières-là, il y avait toujours eu des échanges, des échanges économiques, culturels, financiers. Maintenant c'est devenu une frontière extérieure de l'Union Européenne et la frontière extérieure change la donne la Pologne ne peut plus avoir le même type de rapport avec euh, l'Ukraine, euh, le même type d'échange ou même avec la Biélorussie, euh, je ne parle pas de la crise actuelle, hein, euh, que euh, lorsque la Pologne n'est pas encore membre de l'Union Européenne. Donc ça c'est une première chose. Hein, Il fallait, euh, d'une certaine façon associer ces pays orientaux euh, à, à l'espace de l'Union Européenne, euh, autrement on aurait érigé une sorte de mur euh, entre l de long de la frontière extérieure de l'Union Européenne, c'était dans l'intérêt de personne. Donc ça c'est un peu le, le, je dirais le point initial. Rappelons aussi en 2002, le monde est différent en 2002 que celle de 2021, il y a infiniment moins de conflits. Euh, la Russie n'est pas encore dans une logique d'affrontement avec l'Union Européenne, avec l'OTAN, au point qu'elle est aujourd'hui. Euh, le Moyen-Orient n'est pas, pas encore sombré dans le chaos et la guerre. Nous n'avons pas encore Daesh, nous n'avons pas encore les guerres civiles de, 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 de Syrie, de, de, de Libye. Nous ne connaissons pas encore le populisme. Nous ne connaissons pas encore les remises en question de l'État de droit, bref, c'est un monde infiniment plus pacifique. D'ailleurs, à l'époque, euh, le président de la Commission parlait d'un « Ring of friends. Il voulait entourer l'Union Européenne d'un « Ring of friends. Et entre-temps, ce « Ring » est devenu un « Ring of Fire ». Euh, ça a beaucoup changé la donne. Donc, maintenant, nous sommes face à un monde infiniment plus conflictuel, parce que lorsqu'on regarde quand même à travers un, le prisme de la politique européenne de voisinage, la biélorussie c'est une dictature, elle euh, défie aujourd'hui les frontières. L'Ukraine est en guerre civile euh, entre ukrainiens russe et ukrainiens Ukrainien tout court. Euh, la Moldavie, enfin il y a beaucoup de choses à dire sur la Moldavie. Nous avons dans le Caucase un pays dont les frontières sont remises en question, la Géorgie par le conflit de 2008, et mmh. nous avons un conflit ouvert, une guerre ouverte entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc là déjà les six pays de l'Est européen euh, sont en grande difficulté dans le pays intérieur. Et lorsque vous regardez le Sud euh, actuellement entre le Maroc et l'Algérie, c'est extrêmement tendu. On parle d'un risque de guerre. Euh, la Tunisie se bat pour, se bat pour avoir enfin de réussir sa transition démocratique, mais c'est difficile. La Libye, n'en parle même pas, c'est une guerre civile généralisée depuis 2011. L'Égypte, autre pays membre euh, de la politique européenne de voisinage. Euh, depuis la fin de, de, de l'affaire des, des frères musulmans, la suite de, de, de la chute de mubarak aujourd'hui c'est une dictature militaire. Hein. Euh, et la Syrie, qui est également membre euh, de la européenne du d'âge, c'est la même chose, elle est en guerre civile hein, depuis une dizaine d'années. Le Liban est en train de, enfin, non pas de disparaître, mais c'est un pays qui, vrai, qui, qui connaît une situation de « failed state », d'un point de vue euh, de, de, de la politique publique. Bref, Mmh. Nous sommes face à une situation extrêmement conflictuelle. Euh, le Sahara occidental, pour mmh. en finir avec lui, euh, bon, à, à l'ouest, euh, coincé entre la Mauritanie et le Maroc et l'Algérie, trois pays membres euh, également de la politique européenne du voisinage, euh, mais qui sont en conflit par rapport au Sahara occidental. Mmh. Donc tout ça rend les choses extrêmement complexes aujourd'hui, de ce point de vue-là. Donc ce qui est un bilan à tirer, bah, l'Union européenne n'a pas réussi mais pouvait-elle réussir, n'a pas réussi à pacifier cette zone.
1: D'accord, merci beaucoup pour votre réponse très complète et très intéressante. Donc, en connaissant maintenant la situation complexe d'aujourd'hui, quel type de réforme croyez-vous que la politique de voisinage nécessite maintenant et faudrait-il peut-être que l'Union change son attitude de professeur moraliste envers ces pays tiers
2: Oh, je ne sais pas si elle est si moraliste que ça. Hein. C'est-à-dire, euh, euh, il y a des, euh, des valeurs européennes. Peut-être que l'Union européenne devrait d'abord déjà voir si elle-même les applique. Hein. Euh, par exemple, un des grands enjeux dans la politique européenne de voisinage je pense, par rapport à l'Est, l'Est européen, c'est l'exportation, euh, dans la le possible, bien sûr de nos normes techniques. Pour faire du commerce, c'est absolument indispensable, mais au-delà aussi de l'état de droit. Mmh. D'accord On voulait évidemment aider ces pays, on doit les soutenir dans leur marche vers un état de droit qui est la, la, le, le, le BABA euh, pour avoir ensuite peut-être un jour une perspective d'entrée dans l'Union européenne ou au moins dans le marché unique pour avoir une situation comme, un peu comme la Norvège ou ou la Suisse, euh, ça s'est complètement raté, euh, la Biélorussie c'est complètement fermée sur elle-même, depuis les élections de 2020, l'Union Européenne ne reconnaît pas euh, la dite victoire, la soirée, enfin qu'il réclame Lukashenko, parce qu'il bon, n'y a pas eu de victoire de Lukashenko, Lukashenko a été battu, mais il se maintient au pouvoir, euh, donc ça c'est un exemple typique où euh, l'Union Européenne ne peut pas faire grand-chose, mais elle serait plus crédible si elle-même euh, veillait à ce que euh, les règles de l'État de droit soient appliquées en son intérieur. Donc euh, moi, ça m'intéresse beaucoup plus que de savoir si l'Union européenne a un côté moralisateur. À partir du moment où deux de ces états membres défient ouvertement l'État de droit euh, et, et, et la partage du pouvoir, hein, c'est le cas avec la mise au pas de la justice en Pologne, euh, et on, et on est un peu moins, mais quand même aussi en Hongrie, et surtout à euh, l'échelle de la presse qui est bafouée dans les deux pays. Euh, donc, je, je parle très ouvertement. Vous voyez, euh, l'Union européenne peut en effet très difficilement donner des, des, des leçons à des pays qui sont à l'est de l'UE euh, en termes de, de démocratie, de, dé, de démocratisation. Et donc, ça, c'est en effet une des grandes difficultés à laquelle aujourd'hui se heurte l'Union européenne dans ses rapports avec les six pays au Sud, Par rapport au Sud, l'Union euh, bon, Européenne n'a pas été en mesure d'accompagner de façon euh, suffisante euh, les rébellions arabes, mais encore une fois, c'était très très difficile. D'avantage d'implications européennes dans le Sud de la Méditerranée euh, aurait été perçues par les pays arabes comme une intrusion post-colonialiste et donc absolument inacceptable, mais ne rien faire, euh, bon, ben, ça ne veut pas dire, dire qu'on ne peut pas vraiment peser sur l'évolution de ce pays. Je dirais que peut-être les attentes étaient aussi un peu différentes de part et d'autre de la Méditerranée. Euh, ce, que, ce à quoi aspirent nos voisins du sud de la Méditerranée, c'est une ouverture, une ouverture de mobilité, donc des, des visas, une possibilité d'exporter de, leur main d'œuvre, leur jeunesse aussi euh, vers l'Union européenne, et ça, euh, nous sommes dans une logique finalement de, de résistance par rapport à la par rapport à la politique migratoire, l'Union européenne n'aurait jamais accepté, et surtout pas depuis 2015-2016. Donc là, les choses sont extrêmement claires. Euh, L'Europe est plutôt en, en train d'ériger un, un mur, euh, soit en Méditerranée, soit le long des frontières avec euh, l'Europe de l'Est, qu'autre chose. Donc là, il y a vraiment une, euh, je dirais, une incompréhension mutuelle qui, qui, qui est forte. Et pour revenir... Euh, euh, là encore, en euh, Europe de l'Est, euh, l'Ukraine demande davantage qu'une politique européenne de voisinage. L'Ukraine actuelle veut rentrer dans l'Union Européenne, tout comme la Géorgie. Ce sont deux pays sur les six qui veulent rentrer dans l'Union Européenne. La politique européenne de voisinage, il ne leur suffit pas. Mais étant donné que ce sont deux pays qui ont des, des frontières qui sont contestées, des territoires qui sont partiellement occupés, euh, des problèmes de minorité aussi. Euh, bah, ce sont trois conditions qui ne sont pas remplies et qui font que l'Ukraine et la Géorgie, tant que ce n'est pas réglé, ne pourront jamais rentrer dans l'Union européenne. Peut-être que la Russie est aussi intervenue militairement dans ces deux pays-là, justement pour couper court à toute possibilité pour l'Ukraine et, 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 et la Géorgie, un jour même, d'entrer dans l'Union européenne tant que les questions de frontières ne sont pas réglées.
0: Mmh. Merci beaucoup. Selon vous, alors, faudrait-il continuer à miser sur la politique de voisinage Oui,
2: il ne faut pas l'oublier, oui, bien sûr.
0: Ou mm -hmm. c'est bien un projet trop ambitieux pour... C'est un projet
2: complexe, comme vous dites vous-même. Écoutez, c'est un projet qui repose sur deux piliers qui sont différents l'un de l'autre. Vous mm -hmm. avez d'un côté les 15 euh, États riverains de la Méditerranée du Sud, plus, à l'intérieur des 15 la bosnie herzégovine mmh. le Monténégro et l'Albanie, qui sont des pays riverains de l'Adriatique et en même temps européens. Donc c'est bizarre d'avoir dans un même contexte à la fois le, la Mauritanie et le Monténégro. Hein, euh, euh, bon, ils partagent la lettre M euh, et puis c'est tout. Hein, et pourtant, ils sont dans le même camp, entre guillemets. Donc là, en effet, c'est très particulier. Euh, pour tout élargissement futur, enfin, la politique européenne de voisinage n'a pas pour objectif de faire rentrer des pays dans l'Union européenne, soyons clairs là-dessus, mais les pays concernés, notamment dans l'Est européen, certains souhaitent rentrer. Et la condition, c'est non seulement l'État de droit, c'est aussi être européen. L'Ukraine est un pays européen. Euh, la Mauritanie, ce n'est pas le cas. Donc pourquoi est-ce qu'on a à l'intérieur d'une même politique européenne de voisinage deux cas complètement différents, la Mauritanie ne sera jamais membre de l'Union européenne. Il ne pourra pas, c'est le continent africain. Alors que l'Ukraine, je n'en sais rien. Peut-être dans 30 ou 40 ou 50 ans, si la situation au niveau des frontières s'améliore, c'est possible. Il faut garder le cadre de la politique européenne de voisinage. Euh, il me semble aussi qu'il faut garder le dialogue. Le dialogue se tient. Il y a un dialogue en euh, décembre. Le mois prochain, il y aura de nouveau une réunion avec les pays, sauf la Biélorussie, pour. Euh, du partenariat oriental, mm -hmm. euh, nous avons toujours une double présidence avec les pays de, enfin, entre l'Union européenne et euh, les pays du sud de la Méditerranée, donc c'est la Jordanie qui face à l'Union Européenne tient la, 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 la double la présidence du pays du Sud. Euh, c'est un cadre qui est important parce qu'il contient Israël, c'est un des rares cadres internationaux dans lequel euh, les pays arabes euh, communiquent avec Israël et s'assoient avec Israël autour d'une table, euh, même si euh, récemment certains pays arabes, nommé des relations diplomatiques comme le Maroc ou les émirats les relations diplomatiques avec, euh, avec Israël, donc les choses qui ce point de vue-là, c'est Mais vous avez à l'intérieur euh, du groupe des 15 pays du sud de la Méditerranée, vous avez euh, Israël et l'autorité palestinienne. Mm -hmm. Ça aussi c'est intéressant d'avoir autour d'une table avec les Européens et les Israéliens et les Palestiniens. Donc tout ça, c'est appréciable euh, et il faut évidemment continuer à, à gérer ça au mieux. Et nous avons enfin, pour finir, nous avons, en effet, nous avons des, 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 des enjeux communs euh, qui sont importants, qui d'ailleurs font partie des, des, des points à l'ordre du jour, comme, euh, comme les transports en Méditerranée, l'écologie euh, du, du, mmh. de l'espace maritime méditerranéen également, euh, bien sûr la culture, euh, des discussions non pas tellement sur la démocratie parce que ça c'est un thème difficilement abordable euh, avec les pays du Sud, mais euh, la place des femmes dans les sociétés arabes fait partie euh, aussi des, des discussions entre pays arabes et européens. Euh, donc, euh, non, je pense qu'il faut euh, accorder à cette politique européenne de voisinage. Euh, un, une franchise pour dire que pour l'instant, le verre est plutôt à moitié vide. Mais deux, il faut prendre les choses dans une perspective de long terme. Et du coup, gardons le cadre, euh, il est indispensable pour maintenir le dialogue avec eux. Mmh.
1: Très bien. Euh, D'accord. Euh, donc, euh, maintenant, après avoir fait un panorama général euh, euh, de controverses de la politique européenne de voisinage et de la situation complexe qui l'entoure on vous remercie beaucoup euh, Monsieur Sterck, pour cette discussion très enrichissante et merci à ceux qui ont écouté jusqu'à la fin euh, par la suite on vous invite à suivre les prochains épisodes de notre série Issues le deuxième épisode portera sur le lobbying agroalimentaire en Europe